0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Das Innerste nach außen kramen, also so alles von ganz tief drinnen nach vorne, nach draußen holen, das ist ja heute eigentlich kein Problem mehr, oder? Ich meine, sicher gibt es Menschen, die Schwierigkeiten haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Und manche Themen wie Ängste oder Depressionen sind oft noch ganz stark unterm Deckel. Oft ist es auch stigmatisiert, darüber zu reden. Aber wenn es mal jemand macht, ne? wenn das mal jemand alles von innen nach außen kramt, dann drehen wir ja eigentlich nicht kollektiv durch. Nee, ganz im Gegenteil. Gerade Künstlerinnen und Künstler werden da eigentlich für bewundert und auch gefeiert, wenn sie mal ganz explizit sagen, was sie denken, fühlen und meinen. Das ist alles von der Alles, von der Alles, von der Alles, von der Alles, von der Kunstfreiheit gedeckt. Die Kunstfreiheit ist also einen weiten, weiten Weg gegangen, wenn wir uns mal überlegen, dass Gefühle und Ausdruck gemalt auf eine Leinwand vor 130 Jahren noch ein völliger Tabubruch waren. Heute geht es bei uns um einen solchen wirklich ausgezeichneten Tabubrecher und eine ganz besondere Kunstausstellung. Es geht um Edward Munk und den Munk-Skandal 1892 im Deutschen Kaiserreich. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Ich muss sagen, Matthias, nach ein paar hundert Aufgaben, eine Stunde History, gibt es eine Sache, die ich immer noch nicht über dich weiß. Nämlich, ob du eigentlich ein Herz für Kunst hast. Unbedingt, mein Lieber. Das wirst du heute in dieser Sendung erleben. Löst dir auch was bei dir aus, wenn du dir mal so ein Bild anguckst?
2: Ja, also eins von diesen vielen Bildern, was bei mir was aus ist, tatsächlich der Schrei Aha. von Edward Munch. Ja,
1: ich wollte es eh nicht sagen. Also Edward Munch, ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit gemalter oder bildender Kunst zu connecten, aber bei Edward Munch wird es mir schaurig, wenn ich Bilder von ihm sehe. Das funktioniert bei mir, also das muss man sich überlegen, Matthias, obwohl dieser Mann vor über 150 Jahren geboren wurde, ist seine Kunst immer noch aktuell. Geboren wurde er 1863 in einem kleinen norwegischen Dorf und Norwegen, hatte eine recht komplizierte Phase zu dieser Zeit, kann man sagen. Das kann man unbedingt so sagen. Also rund 50 Jahre vor seiner
2: Geburt, da wurde eine schwedisch-norwegische Union gegründet mit zwei Amtssitzen, und zwar in Stockholm und in Christiania. Mhm. Und Christiania, das ist das heutige Oslo, so hieß diese Stadt von 1624 bis 1924. Also Norwegen war nicht unabhängig, sondern Teil eben einer skandinavischen Union. Und die hat immerhin so ein knappes Jahrhundert gehalten, diese skandinavische Union. Ja, genauer gesagt, von 1814 bis 1924. 1905. Ursprung, dass das eben äh, so kam, war eine dänische Niederlage im letzten Koalitionskrieg gegen Napoleon. Mhm. Dänemark stand auf Seiten Frankreichs. Schweden griff an, weil auf Seiten Russlands beheimatet sozusagen und damit war natürlich Dänemark Kriegsgegner. Dänemark verlor. Es gab einen Frieden, den von Kiel, Norwegen, das bis dahin von Dänemark regiert wurde, wird an Schweden weitergereicht. Aber es gab natürlich, wie immer in solchen Situationen von vornherein Widerstand gegen eine solche Union mit Schweden, weil nämlich die Norwegen norwegische Souveränität damit natürlich weg war. Aber es gab natürlich wie immer in solchen Situationen Widerstand gegen eine Union mit den Schweden,
1: weil damit norwegische Souveränität weg war. Norwegen also ein bisschen wie ein politischer Spielball, verfrachtet von Dänemark zu Schweden. Und mitten in dieser Zeit wächst jetzt der junge Edvard Munk in Oslo auf. Wie waren so seine ersten Jahre? Also das größere Schlagwort
2: würde ich sagen, eigentlich wohl behütet. Aber es hat auch immer schon ganz, ganz schwere Krisen in seinem Leben gegeben. Nämlich seine Mutter, beispielsweise, starb fünf Jahre nach seiner Geburt, 1869, an Tuberkulose. Das erste Opfer von Tod und Siechtum, sozusagen in seiner unmittelbaren Nähe. Dann starb seine Schwester an Schwindsucht. Die zweite Schwester hatte mit Depressionen zu tun. Und von den insgesamt fünf Geschwistern starben drei in jungen Jahren. Und Edward selbst war auch relativ schwächlich. Also, man kann sagen, er kam aus einem das gezeichnet war von Krankheit, Schwermut und durchaus auch Tod.
1: Was natürlich für ihn prägend gewesen sein muss.
2: Ja, da werden wir gleich natürlich noch mehr drüber hören, aber eins scheint klar, das hat ihn sehr stark geprägt und seine Malerei, die kreiste ja eben auch um die Themen Krankheit und Tod. Er studierte vorher an der Universität von Oslo, dort galt er als ganz großes Talent, das vom Realismus in der Kunst geprägt war. Das heißt, Realismus war das Zeigen des Alltäglichen, nahezu fotografisch wird etwas festgehalten, aber eben oft mit einem politischen Unterton und vor allem mit
1: einem sozialkritischen Blickwinkel. Davon war er geprägt, Edward Munch, er sollte aber einer der berühmtesten Vertreter des Expressionismus werden. Das heißt, da ist noch eine Menge bei ihm passiert und seine Kunst war naja auf eine gewisse Art und Weise revolutionär. Und ihr könnt es euch vorstellen, revolutionäre Kunst, das löst natürlich auch das eine oder andere Skandälchen aus. Sagen wir einen handfesten Skandal. Und was da los war, 1892 in Berlin, das erzählt uns jetzt Armin Himmelrath.
0: Edward, mein lieber Bruder, ich vermisse dich. Und ich mache mir Sorgen. Wie geht es dir in Berlin? Man liest hier in der Zeitung, dass schreckliche Worte über dich und deine Bilder gefallen sind. Ist es wirklich so schlimm? Du hattest dich doch so auf deine erste Ausstellung in Deutschland gefreut. Schreib mir nur recht bald, lieber Bruder, damit ich Nachricht von dir habe. Deine dich liebende Schwester Inga. Liebe Inga, mach dir keine Sorgen. Ich sitze gerade im schwarzen Ferkel. Das ist meine Lieblingskneipe hier in Berlin. Viele verrückte Leute hier, Künstler, Schriftsteller. Und stell dir vor, alle reden über das, was am 5. November passiert ist. Ja, jetzt ist die Ausstellung eröffnet und sie erweckt kolossales Ärgernis. Hier gibt es nämlich eine Masse älterer, elendiger Maler, die über die neue Richtung rasend sind. Und es war amüsant zu sehen, wie sie sich echauffierten, die stolzen Gocke. Das musst du dir vorstellen. Am Abend der Eröffnung, da ist dieser Anton von Werners, der Direktor der Königlichen Hochschule der Bildenden Künste, regelrecht explodiert. Er wurde knallrot, rannte aus dem Saal und schrie, das sind Schmierwerke. Das ist ist entartet. entartet. Das Das ist eine Kränkung all jener ehrlich strebenden Künstler, denen Licht und Raum geraubt wird. Diese Ausstellung muss sofort geschlossen werden. Aber Herr Direktor, das geht doch nicht. Sie können doch nicht einfach die Ausstellung schließen. Schließlich haben wir vom Verein Berliner Künste diesen Norweger, diesen Munk doch eigens eingeladen. Und Und ob ich das kann? Diese Ausstellung ist ein Hohn, eine Schweinerei und Gemeinheit. Ich erkläre Sie hiermit für geschlossen. Und zwar aus Hochachtung vor dem ehrlichen künstlerischen Streben. Was der Norweger in Bezug auf Formlosigkeit, Brutalität, der Malerei, Roheit und Gemeinheit der Empfindungen geleistet hat, das stellt alle Sünden der französischen und schottischen Impressionisten in den Schatten, hat er noch gebrüllt. Liebe Schwester, die Zeitungen schimpfen entsetzlich, doch in einigen hat man mich gelobt. Alle Jungen aber mögen meine Bilder sehr. Damit will ich für heute schließen. Und erwarte gespannt, wie dieser Skandal sich weiterentwickeln wird. In Liebe, dein Edward. Lieber Edward, ich brenne schon auf die Fortsetzung deines Berichts. Wie ist es dir seit deinem letzten Brief ergangen? Bitte schreib mir recht schnell. Liebe Inga, auch wenn die Bilder in Berlin alle abgehängt wurden, so gibt es doch großes Interesse aus vielen anderen Städten. Die Illustrierte Zeitung hier schrieb gestern erst, dass ich nicht ein zahmer Stimmungsmaler war, sondern einer der verwegensten modernen Impressionisten, dessen Kunst jeder Tradition der älteren Richtungen Hohn spricht. Das gefällt mir wohl. Und ich erhalte große Unterstützung von meinen Freunden hier. Stell dir vor, 80 von ihnen haben den Verein Berliner Künste noch am selben Abend unter Protest verlassen, als meine Bilder abgehängt wurden. Und sie haben einen neuen, eigenen Verein gegründet. Du siehst, liebe Schwester, ich habe es hier in Deutschland mittlerweile zu ordentlicher Bekanntheit gebracht.
1: Ist das jetzt hier von diesem Norweger?
0: Ja, der, dem Sie in Berlin die Ausstellung geschlossen haben?
1: Ja, ja, Munk heißt der, Edward Munk. Ist doch von dem. Guck mal das hier, der schreienden Frau. Soll es eine schreiende Frau sein? Schon ein bisschen gruselig, findest du nicht?
0: Ach, das würde gut in unser Musikzimmer passen. Du schreist ja beim Singen schließlich auch immer so.
1: (lacht) (lacht) Sehr lustig.
0: Liebe Inga, leider hat diese zunehmende Bekanntheit bisher aber nicht beim Verkauf meiner Bilder geholfen. Ich hatte gehofft, mehr als die 35 Kronen, die ich neulich Tante schickte, schicken zu können. Aber vielleicht ist es ja bald besser. Und ich werde wohl noch einige Zeit hier in Berlin bleiben. Ich grüße dich aus der Ferne, liebe Schwester. Auf bald, dein etwa.
1: Die Munk-Ausstellung in Berlin, 1892. Was da los war, hat uns eben Armin Himmelrat erzählt. Matthias, wie gehört, große Aufregung, ja, damals im Deutschen Kaiserreich, Ende des 19. Jahrhunderts. Also wir befinden uns im Deutschen Kaiserreich, um das nochmal zu sagen. Weil wie war damals eigentlich so das Kunstverständnis? Was haben die Leute von Kunst erwartet? Also was die Leute im Einzelnen über Kunst gedacht haben,
2: das weiß ich natürlich nicht, aber ich kenne die politische Sichtweise des deutschen Kaisers und das war damals Willem II. Ein Zitat. Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr, sie ist Fabrikarbeit. Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken. Sie soll auch den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die Möglichkeit geben, sich an den Idealen wieder aufzuhalten. So das Zitat. Ja. Gesagt Ende Dezember 1901 bei der Einweihung eines Denkmals an der Berliner Siegesallee. Das war zwar ein bisschen später formuliert, fasst aber eben doch das Kunstverständnis, jedenfalls das Offizielle im Kaiserreich, zusammen. Und da hatten, das kann man sich ja leicht vorstellen, die Bilder von Edward munk natürlich kaum einen Platz. Ja. Ja, also wenn dieser ganze Munk-Schund keinen Platz hatte im Kaiserreich, Matthias, was hatte denn Platz? Naja, es war lange Zeit Historienmalerei, also Schlachtengemälde, Huldigungen großer Helden der Vergangenheit. Diese Malerei sollte eine glorreiche Herkunft transportieren und gleichzeitig natürlich soziale Strukturen festigen. Man kann also sagen, konservativ und der Tradition verpflichtet. Und dagegen entwickelten sich eben neue Formen in der Malerei, in der Musik, in der Literatur, in der Architektur natürlich und auch im Theater. Es klingt widersprüchlich, aber im konservativen Kaiserreich entwickelte sich eine moderne Kunstlandschaft.
1: Eine moderne Kulturlandschaft also in einem autoritären, repressiven Staat. Das ist, genau wie Matthias eben gesagt hat, irgendwie erstmal widersprüchlich, aber so ist das eben manchmal mit historischen Entwicklungen, dass sie gleichzeitig und widersprüchlich ablaufen. Und in genau so einer Zeit lernt und schafft dann auch Edward Munk. Den wollen wir jetzt noch mal biografisch unter die Lupe nehmen und zwar mit Ulrich Brömling, der über Edward Munk geschrieben hat. Hallo, Herr Brömling.
3: Hallo, Herr Tischmann.
1: grüße Sie. Ziemlich schlimme Familiengeschichte, das haben wir schon gelernt über Edward Munk. Aber was können wir sonst so über ihn sagen, als Mensch und Person?
3: Wir wissen relativ viel über Edward Munk, weil Freunde schon sehr zeitig über ihn geschrieben haben muss sich überlegen, er ist 1863 äh, geboren und 1894 erscheint bereits das erste Buch über ihn. Wow, ja. Und wir lernen ähm, Munk auch aus Selbstzeugnissen kennen. Er hat unglaublich viele Briefe geschrieben. Und da in den Briefen selber gibt er eine Einschätzung von sich selbst und sagt, eigentlich sei er geboren worden mit dem Tod an der Wiege. Oh. Das klingt sehr drastisch, aber wir wissen eben, dass das Leben in der Kindheit sehr drastisch war und dass er über bestimmte Schwierigkeiten und Ängste und Befürchtungen und Erlebnisse nie hinweggekommen ist. Die Frage ist immer: Wie ordnet man das ein? Ja. Ist es tatsächlich pathologisch? Sprechen wir von Depressionen? Sprechen wir von Psychosen womöglich?
1: Mhm. Was natürlich schwer zu diagnostizieren ist aus heutigem genau, Stand. Genau. Ne? Ja. Mhm.
3: Ganz genau. Und man ist da immer sehr voreilig. Aber wir wissen, dass er immer sein Leben lang in Angst gelebt hat, dass er immer Rückschläge sehr stark bewertet hat. Und wir sehen das ja in den Bildern dann, also der Tod der Schwester, der Tod der Mutter, das taucht immer wieder auf. Damit wurde er auch berühmt, mit mhm. dem Tod im Krankenzimmer zum Beispiel.
1: Ja. Wie ist er denn überhaupt zu der Malerei dann gekommen?
3: Er ist zur Malerei gekommen als Teil einer Selbsttherapie, könnte man das bezeichnen. Aha. Er hatte, nachdem die Mutter gestorben war, ja, änderte sein Vater den Charakter oder er wurde sehr, sehr pietistisch religiös und er achtete darauf, dass die Kinder sehr Gottes verbunden waren und mhm. beteten. Und als er irgendwann mal in einen kleinen Disput geriet, Edward mit seinem Vater, da wollte der Vater auch nicht nachgeben, ob nun die ganze Welt von Gott so gemacht sei. Die alte Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Und er hatte so einen Disput, der Vater ging weg und er wollte sich entschuldigen. Der Sohn, der jugendliche Sohn, der Vater schlief schon. Mhm. Und äh, Edward malte, er malte diesen Vater, wie er schlief oder wie auf, auch ein, eine Skizze, wie er vorher betete. Und merkte daran, das ist eine Möglichkeit für ihn, mit der Situation fertig zu werden. Naja. Solche Selbsttherapie gab es dann im Laufe der jungen Jahre häufiger. Und er entschloss sich dann, ein Ingenieursstudium, was er begonnen hatte, relativ jung, mit 16, das abzubrechen und ähm, Maler zu werden.
1: Heute ist das irgendwie fast ein Klischee, Herr Brömmling. Ne? Also die KünstlerInnen, die ihre Kunst nutzen, um ja eigene Ängste und Stimmungen zu verarbeiten, selbst zu therapieren, wie Sie eben gesagt haben. Aber für Mungs Zeit ist das was Revolutionäres, oder?
3: Zumindest ist es so revolutionär, dazu zu stehen. Ja. Wir haben ja in der Zeit, Vincent van Gogh fällt uns ein vielleicht ja. mit seiner Sternennacht, wo man auch so sagt, naja, wenn da nicht irgendwie was verarbeitet wurde. Aber das so deutlich zu machen und eben nicht hinter anderen Aufträgen vielleicht zu verstecken, das ist tatsächlich in der Form und in der Intensität, wie wir es bei Munch kennen, das ist was Neues. Schon vor der Berliner Zeit eigentlich kündigte sich so ein kleiner Skandal an, weil genau mit diesem... Thema der Tod im Sterbezimmer, eher in einer Ausstellung in Oslo, damals noch Christiania, nicht gerade reüssierte. Es gab einen kleinen Skandal, weil die Menschen das Bild nicht verstanden. Mhm.
1: Man muss ja auch sagen, wenn man mal so eine kurze Bildersuche macht von Edward Munk, Herr Brömmling... Da findet man auch so ein Bild der Rue Lafayette in Paris oder auch ein Mädchen auf einer Brücke, die dann mal so ein bisschen blumiger und bunt sind. Aber meistens ist es doch wirklich sehr schaurig ja? und dieses wiederkehrende Detail der Köpfe, die so geformt sind wie ein Totenschädel oder manchmal sogar so Totenschädelartig unterlegt sind. Das kann man sich gut vorstellen, oder? Dass das zu seiner Zeit auch einfach so ein Schauern in den Leuten hervorgerufen hat, weil das tut es ja heute noch.
3: Mhm, das ist richtig. Ja, man wusste einfach nicht, wie damit umgehen. Einerseits irgendwie sehr starke, kräftige Farben. Es war also eben nicht so leicht zu sagen, aha, melancholisch oder trüb oder, oder Todesangst ist immer nur schwarz-weiß oder immer nur dunkel, sondern da waren auch rote Töne dabei, da war ein kräftiges Gelb dabei und das war neu. Immer wieder dieser skelettierte Arm unten, der unter den Bildern auch noch zu sehen war, Stimmt, ähm, ja. das mhm. macht es Schaudern,
1: das ist richtig. Ist das autobiografisch insofern, was er gemacht hat, Edward Munk, seine Kunst?
3: Ja, das ist es wie letztlich, wenn man genau ist, doch bei allen Künstlern und bei jedem im Leben selbst. Also ähm, es fließt ja von, von uns autobiografisch auch viel ins Arbeitsleben ein, ohne dass wir es oft ähm, wahrhaben wollen oder dass die anderen es wissen sollten. Aber bei Munk ist es so, dass ähm, wir natürlich vor allen Dingen die Bilder kennen, die solchen Schauder auch hervorgerufen haben. Also es sind so zwölf Motive, vielleicht zwölf, 15 Motive, die wir immer wieder sehen. Munch hat das benutzt, immer das gleiche Motiv. Er hat es mehrmals gemalt. Den Schrei hat er häufiger gemalt. Mhm. Er hat Madonna häufiger gemalt. Eifersucht, Angst, alles das sind klassische Motive, die er immer wieder neu gemalt hat, um sich daran abzuarbeiten, um das zu verarbeiten, genau. Aber wir sprechen von einem Werk von Vielleicht ähm, 1.700 Gemälden.
1: Ach, Wahnsinn auch, ja. Mhm.
3: Und da sind vielleicht dann zehn Motive dabei, alle, alle häufiger, die wirklich dieses klassische, also was wir heute sagen würden, den klassischen Verweis auf die Autobiografie, auf die inneren Gefühle, die er verarbeitet hat, aufweisen. Aber es sind eben auch viele, viele andere dabei, die wir kaum kennen. Arbeiterbilder, Porträtbilder, Landschaftsbilder, ganz großartige, die eben so ein bisschen zurücktreten hinter den Bildern, die das Besondere an Munk für uns ausmachen, weil wir eben sehr schnell verstehen, was für schwierige Gefühle er da die ganze Zeit immer verarbeitet hat.
1: Journalist und Skandinavist Ulrich Brömling war das und wie ihr gemerkt habt, Fachmann für die Lebensgeschichte von Edvard Munk. Danke fürs Gespräch, Herr Brömling. Sehr gerne. Also er war sicher nicht der Erste, der sowas wie Selbsttherapie durch Gemälde gemacht hat, haben wir gerade geklärt im Gespräch mit Herrn Brömling, aber vielleicht der Erste, der es offen zur Schau stellte und auch als Kunst betitelte, Edward Munk. Und wozu führte das? Zu reichlich Skandalen und zum Beispiel eben auch einer Skandalausstellung im Kaiserreich, mit der wir uns heute beschäftigen, 1892. Und das ist ein schönes Wörtchen, Skandal. Skandalkunst mhm. auch. Das schauen wir uns doch mal an. Da hört ihr ihn schon mit Hans Dieter Huber. Er ist Kulturwissenschaftler und Munkbiograf. Hallo Herr Huber.
4: Ja, hallo Herr Dichmann, Schönen Tag. Was war denn da genau der Skandal? Ja, äh, Edward Munk wurde vom Verein Berliner Künstler eingeladen, eine Einzelausstellung durchzuführen in Berlin. Mhm. Dazu muss man wissen, dass dieser Verein damals bereits schon 1892, 50 Jahre lang bestand und dass das die erste Einzelausstellung eines Künstlers überhaupt in diesem Verein war und dass der Künstler damals erst 28 okay. Jahre alt war und in Berlin völlig unbekannt.
1: Also ein ziemlicher Ritterschlag eigentlich schon, oder?
4: Ja, natürlich. Und mhm. das Interessante war, dass Edward Munch vorher gerade in Oslo, das hieß damals Christiania, eine große Ausstellung hatte bei dem Juwelier Tostrup an der Karl-Johan-Garte, wo er 55 Arbeiten zeigt, die die Rechenschaft ablegen sollte über das Künstlerstipendium, das er dreimal vom norwegischen Staat bekommen hatte. Und mhm. da hatte ein norwegischer Künstler, nämlich den Norman, der in Berlin lebte, der hatte diese Ausstellung gesehen und daraufhin äh, in einem Brief Edward Munch eingeladen Und die Ausstellungskommission des Verein Berliner Künstlers hatte einstimmig diese Einladung ausgesprochen.
1: Mhm. Gut, und jetzt kamen also Leute ab 1892 ins Berliner Architektenhaus, da war die Ausstellung und sahen die Bilder von Edward Munk. Wie waren so die Reaktionen?
4: Also es gibt Erinnerungen zum Beispiel von Max Kruse, der damals Mitglied war und es muss ein ziemliches Gejohle gewesen sein. Also der damalige <lacht> Präsident war Anton von Werner, der dann sagte, das kann man nicht ausstellen, das muss man sofort wieder zumachen. Und ja. was für eine Schweinerei und es ist ein Hohn für die Kunst. Und er erklärte sofort die Ausstellung für geschlossen. Daraufhin wurde er aber von den anderen <lacht> Mitgliedern darauf hingewiesen, dass man einen einstimmig eingeladenen Künstler nicht einfach wieder ausladen könne. Und dann muss er irgendwie nach Max Kruse gesagt haben, das ist mir alles ganz ideal, die Ausstellung wird geschlossen. Okay. Und dann äh, gab es also Pfiffe und Buhrufe und angeblich schreibt Max Gruse auch von einer Keilerei und Aha. dann gab es eben einen Antrag von mehreren konservativen Mitgliedern 23 die die Schließung der Ausstellung beantragten, Dann wurden sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie nach äh, dem Reglement vom Verein mindestens 31 Stimmen brauchen. Und dann haben sie die vorgelegt. Dann gab es eine außerordentliche Generalversammlung. Da wurde dann diese Ausstellung mit 120 zu 107 Stimmen für geschlossen erklärt. Aber knapp eigentlich, ne? Ja, die also Abstimmung. ziemlich mhm. knapp. Und daraufhin gab es wütende Proteste der jüngeren Künstler, die dann sagten, also kein anständiger Künstler kann in diesem Verein mehr länger Mitglied Bleiben. Darauf ist, sind 70 bis 80 Leute, haben die Versammlung verlassen und in irgendeinem Lokal um die Ecke die Freie äh, Vereinigung Berliner Künstler gegründet. Und insofern führt also die Munk-Ausstellung eigentlich zu einer Katalyse also sie löst diese Konflikte zwischen einer älteren Künstlergeneration und mhm. einer jüngeren Künstlergeneration aus, die nicht mehr bereit ist, diesen alten, ja sagen wir mal normativen Vorstellungen von schöner Kunst zu folgen.
1: War das ein äh, kunstinterner Diskurs, wenn man so möchte? Also haben sich da die junge KünstlerInnen gegen ältere widersetzt und sich gestritten? Oder hat das auch die Öffentlichkeit mitgekriegt, was da los ist in Berlin?
4: Die Öffentlichkeit hat das natürlich auch mitgekriegt, aber es war natürlich auch ein Konflikt, der schon lange gärte zwischen den jüngeren und den älteren Künstlern. Mhm. Munk war Stadtgespräch, als diese Ausstellung eröffnet werden sollte und nach vielen Angaben sind die Leute regelrecht geströmt zu der Ausstellungsveröffnung. Es muss also wow. ziemlich voll mhm. gewesen sein. Und die Kritik hat sich natürlich dann auch da sehr auf diese Ausstellung geworfen. Und natürlich auch diese gesellschaftlichen Vorurteile dann wiederholt in ihrer Kritik.
1: Wir haben heute schon gehört, dass sich ja auch der deutsche Kaiser damals selbst für so einen halben Kunstkritiker hielt. Hat er sich irgendwie geäußert zu dieser Ausstellung? Oder vielleicht zumindest irgendwelche anderen Personen des Herrschaftsapparats?
4: Also es gab jedenfalls eine irrsinnige Presseresonanz, die ist wirklich enorm. Also es gab in den sechs Wochen darauf über 110 Artikel in über 36 Tageszeitungen und Zeitschriften. Also das ist selbst für Mhm. heutige Verhältnisse ein Wahnsinn. Und Mhm. das kann man eigentlich nur mit dem Documenta-Skandal vergleichen, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist vielleicht. (lacht) Und ähm, bei Munk war das Interessante eben, dass er nicht mehr äh, enttäuscht und depressiv auf diese Ah. Ablehnung reagierte, sondern er reagierte wie ein mediengeschulter Presse- und äh, Öffentlichkeitsmanager. Er schickte seine Skandalausstellung, die geschlossen wurde, sofort auf Tournee durch ganz Deutschland und auch nach (lacht) Kopenhagen.
1: ja gibt keine schlechte PR ne? sondern gibt nur PR in der Richtig, ja. in der Denke sozusagen genau. ich habe aber in der Vorbereitung zur Ausgabe gelesen Herr Huber dass Munk sonst in seiner Karriere oft recht empfindlich auf Kritik reagiert hat ja, wie konnte total. er das an der Stelle ja, wie konnte er das dann an der Stelle so profimäßig managen
4: ja das ist die gute Frage man weiß es nicht so genau also er schreibt ja immer nach Hause an seine Familie und da schreibt er dann in einer Briefstelle: dieser Skandal war die beste Reklame, die ich je bekommen konnte. Aha, okay, ja. Das Interessante ist ja, dass er in Berlin in einem Kreis war um das Schwarze Ferkel. 20 Tage vor Edward Munk kam der schwedische Schriftsteller August Strindberg äh, nach Berlin. Und Edward Munk traf am 20. Oktober ein. Und die trafen sich da in einem Kreis. Das waren Schriftsteller, Künstler vor allem skandinavischer äh, Herkunft. Und vielleicht hat ihn auch dieses Milieu irgendwie da bestärkt, dass er nicht mehr so empfindlich, sondern eher professionell reagiert hat.
1: Mhm. Sie haben vorhin von einem Katalysator gesprochen, Herr Huber. Das vielleicht noch als letztes. Also diese Munk-Ausstellung und dann vielleicht auch die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. War das tatsächlich eine Art Katalysator für eine Veränderungen, Reformen, wie auch immer man das ausdrücken möchte, der Kunst- und Kulturlandschaft in Deutschland?
4: Ja, auf alle Fälle. Denn wie ich schon gesagt habe, noch am selben Abend gründete sich die Freie Vereinigung Berliner Künstler und dann später, 1898, die Berliner Sezession unter der Leitung von Max Liebermann, der damals auch Mitglied im Verein Berliner Künstler war, den es übrigens heute noch gibt. Am Schöneberger Ufer 57 hat er seine Räume. Und insofern war das ähm, ein Auslöser dafür, dass die jüngeren modern gesinnten Künstler es nicht mehr akzeptieren wollten, dass sie von den älteren eher realistisch malenden Künstlern kontrolliert und dominiert äh, werden sollten.
1: Kann man das in einem größeren Zusammenhang sehen, mit Veränderungen in diesem Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts?
4: Ja, natürlich. Es ist natürlich auch eine Zeit der ersten Emanzipationswelle junger Frauen, die sich auch nicht mehr eben die Unterdrückung durch Vater und Mutter und Familie gefallen ließen und die natürlich dann auch genau zu der Zeit in Berlin in diesem Kreis des Schwarzen Ferkels auftauchen, wie Dagny Juell oder Frieda Uhl, die dann die zweite Ehefrau von August Strindberg wurde. Diese Frauen waren froh, als sie von der Familie weg waren und ließen dann auf Deutsch gesagt in Berlin die Sau raus. Und äh, zum Entsetzen ihrer Familien, die sie dann versuchten wieder einzufangen und äh, in die Heimat zurückzutransportieren
1: hans dieter Huber war das in eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Huber.
4: Ja, danke, Herr Dichmann. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Schon eine Menge gelernt jetzt heute über Edward Munk. Auch was gelernt über Matthias, nämlich dass er ein Herz für Edward Munk hat und seine Bilder, dass die was bei dir auslösen. Und jetzt lass uns mal über Expressionismus reden. Ist heute schon ein paar Mal gefallen, der Ausdruck? Das ist eben die Kunstrichtung, die Edward Munk vertreten und sehr geprägt hat. Jetzt versuch's mal zu erklären, Matthias. Jetzt mache, ich,
2: jetzt mache ich erst mal den Bildungsbürger
1: ja, und genau. sage, es kommt aus dem Lateinischen. Ja? Ah, sehr schön, und es ja.
2: bedeutet so etwas wie Ausdrücken oder Ausdruck. Und damit ist eigentlich der Kern schon recht gut beschrieben. Im Gegensatz zum Realismus, der in der Malerei als Naturalismus bezeichnet wird, will der Expressionismus etwas ausdrücken, also teilweise deformierte Formen und Körper verwenden, die ausdrücken, was der Künstler empfindet oder vermitteln will. Das Gegenteil, einer als dekadent empfundenen, lediglich fotografisch wiedergegebenen Malerei. Das hat natürlich am Anfang Anstoß erregt, aber eben auch Ablehnung. Und dann hat
1: Munk noch was geprägt, beziehungsweise manche sagen sogar erfunden, nämlich die serielle Malerei. Auch sehr spannend. Was hat es damit auf sich? Naja, das sind Bilder, Serien mit einem
2: oder sehr ähnlichen Motiven. Das gibt es in der modernen Kunst sehr häufig. Viele kennen die Büchsen mit haltbaren Lebensmitteln von Campbell. Andy Warhol hat sie gemalt. In einer 8x4-Serie kann man im Museum of Modern Art in New York bewundern. Bei Munch finden sich zentrale Bildmotive in sehr vielen verschiedenen Gemälden wieder und das deutet auf eine sehr intensive Beschäftigung mit eben diesem Thema, das sich immer wiederholt, hin.
1: Also Expressionismus und serielle Malerei, haben wir eben gehört von Matthias van Gogh, unserem Teilzeit-Kunstexperten. Wir besprechen Edward Munk, aber jetzt nochmal mit unserem Kulturredakteur und Kunstexperten Stefan Koldorf. Grüß dich, Stefan. Hallo, Tag. Also, nach dem, was wir bis heute so gehört haben, würde ich mich mal zur Aussage hinreißen lassen, dass Munk ein Pionier des Expressionismus war. Gehst du damit? Da gehe
5: ich mit, wobei das fast ein bisschen zu wenig ist für Munk, also, Aha, wenn man okay, davon ja. ausgeht, dass die Expressionisten ja vor allem das, was sie wahrgenommen haben an Umwelt, an Stadt, an Neonreklame, die es plötzlich irgendwann gab, an Autos, an Geräuschen, an Bewegungen und so weiter umgesetzt haben und ihre Gefühle, dann war Munk, glaube ich, derjenige, der ganz viel in sich selbst reingehorcht hat und in die Menschen die ihn umgeben haben. Also ich würde fast sagen, das ist jetzt ein Begriff, den wir zwei dann wahrscheinlich ganz neu prägen für die Kunstgeschichte, mhm. dass das eher so sowas wie ein psychologischer Expressionismus gewesen ist. Also mhm. nicht nur reagieren auf das, was man fühlt durch die Umwelt, sondern auch auf das, was man in sich drinnen fühlt. Ganz am Anfang habe
1: ich mal gesagt, das Innere nach Außen kehren.
5: Ja, das würde ich so auch sagen. Und ähm, das war natürlich auch das, womit seine Umwelt gar nicht so gut zurechtkam, weil das nicht üblich war in der Zeit.
1: Ja. Ist das das Skandalöse dann an seiner Ausstellung 1892 in Berlin? Ja, im Grunde genommen schon. Also da sind Bilder zu sehen gewesen, mit denen
5: kam die Gesellschaft in Berlin. Ich meine, wir müssen uns immer klar machen, wir reden über das Kaiserreich. Wir reden über eine knallkonservative Gesellschaft. Wir reden über einen Kaiser, der sich selbst für einen Kunstexperten gehalten hat und der gesagt hat, das, was die Franzosen da machen, Impressionismus und so weiter, das ist Rinnsteinkunst. Die Kunst hat gefälligst die Gesellschaft zu verherrlichen und hat Helden hervorzubringen und all solche Sachen, der konnte natürlich überhaupt nichts damit anfangen, wenn da a jemand ankam und plötzlich die Psyche nach außen kehrte und sagte, es geht Menschen, denen geht es gar nicht so gut, die haben Ängste, die sind krank. Auch damit kann man Bilder füllen. Und der das dann auch noch auf eine Art und Weise tat, nämlich ziemlich bunt und flächenhaft und mit Umrandungen mhm. und so weiter, die natürlich auch überhaupt nicht dem entsprachen, was damals offizieller Kunstgeschmack gewesen ist. Das war mehr so die Mühle am rauschenden Bach mit tollen Landschaften und alles realistisch so abgepinnt, wie man es dann auch sah, da war Munk natürlich auch überhaupt nicht für zu haben.
1: Wir haben heute auch schon gehört von jungen Künstlerinnen und Künstlern dieser Zeit, die Munk dann gesehen haben und sich inspiriert mhm. gefühlt haben, vielleicht dann auch ähnlich sich entwickelt haben. Haben dieser Skandal und Munk also gemeinsam die deutsche, ja, vielleicht sogar die europäische Kunstlandschaft tatsächlich verändert?
5: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Und da war Munch wirklich ganz vorne mit dabei. Also von Picasso oder auch Cezanne, Van Gogh, äh, wusste man in Berlin noch so gut wie überhaupt nichts. Also mit Van Gogh, das ging so um 1912, 1914 erst los. Und mhm. Munch war eben einer der Ersten, die da eine ganz, ganz andere Kunst wollten, die da auch völlig anders malten, als das in den Akademien und in den Salons äh, Voraussetzung war. Es gab ja ganz klare Vorgaben, wie Groß darf eine Seelandschaft sein? Wie groß darf eine Landschaft mit Waldstück sein? Welches Format darf ein Porträt haben? Das Mhm. war alles haarklein vorgeschrieben. Und mit Munk kam ein völlig anderer Blick auf die Welt nach Berlin. Und da konnte auch irgendwann keiner mehr dran vorbei.
1: Und dann dieser zweite Stichpunkt von eben, serielle Malerei. Auch hier gilt Munk mindestens als Vorreiter. Was wollt ihr damit ausdrücken?
5: Naja, auch das waren wieder zwei Sachen. Erstens, es gibt eben nicht nur diesen einen Blick auf die Welt, sondern man kann sogar das gleiche Motiv, ob das nun der Strand von Aarsgorch oben in Norwegen war, ob das eine Brücke war mit Leuten, mit Mädchen drauf, das konnte man ganz ganz unterschiedlich sehen und ganz unterschiedliche Perspektiven äh, haben. Und das zweite war eben auch die Vermischung der Techniken. Ihm hat es nicht gereicht, das Ganze nur zu zeichnen oder nur zu malen. Da gab es dann eben auch noch eine Druckgrafik dazu und er hat es noch in büchern reingepackt und Mhm. so weiter. Eigentlich war er mit einer der modernsten Künstler, die mit Medien auch gespielt haben. Damals noch keine elektronischen, sondern alles natürlich noch total analog. Aber er wollte auch gucken, was geht technisch an Unterschieden und vom Motiv her natürlich.
1: Also, dass Munk extrem wichtig war für die deutsche oder die europäische Malerei, vielleicht eher habe ich jetzt begriffen, Stefan, aber ich wage nochmal einen Mhm. noch größeren Aufschlag, ne? denn sowohl ja die Idee des Expressionismus, also auszudrücken statt darzustellen und genauso Mhm. auch die Idee dieses Seriellen und verschiedener Blickpunkte und so, das entdecken wir ja heute auch in Literatur, Musik, Film und eigentlich in allem, was sich heute so Storytelling nennen lässt und Mhm. ganz am Anfang hatte ich es, wie gesagt, mal sich dieses von innen nach außen kehren genannt hat Munk das für alle Kunstformen in die Welt gesetzt oder naja, vielleicht zumindest propagiert oder nach vorne gebracht?
5: Also ich glaube nicht, dass heute jemand, der all das bedient, was du gerade beschrieben hast, sich wahrscheinlich noch explizit auf Munk berufen würde. Mhm. Aber wenn man jetzt mal den Blick zurückwendet und guckt, wer waren denn so mit die Ersten, die gesagt haben, wir haben die Multiperspektivität, wir haben auch ein Multitasking, was künstlerische Aufgaben und Möglichkeiten angeht, dann ist Munk da sicherlich neben Picasso ganz, ganz früh und ganz, ganz weit vorne zu nennen. Er wird nicht die Absicht gehabt haben, ich meine, Elektrizität war noch kaum ein Thema, elektronische Medien schaut gar nicht, er wird nicht die Absicht gehabt haben, das irgendwie in eine große, breite Öffentlichkeit zu streuen. Gab eben nur die kleine Form. A, der Kunstzeitschriften, B, der Ausstellungen. Selbst Kataloge waren noch gar nicht so weit verbreitet, weil eben das Drucken von bunten Bildern noch gar nicht gut möglich war. Aber er war jemand, der diese Ideen schon hatte. Der die Ideen schon hatte, ich will nicht nur in eine Richtung laufen, ich will mir schon gar nicht vorschreiben lassen, wie ich bestimmte Dinge zu sehen habe der damit vielleicht auch so ein bisschen gegen die Fake News der Akademien und der großen Kunstpäpste, die, die großen Kritiker, die gesagt haben, das ist richtige Kunst, das ist falsche Kunst, gesteuert hat. Also ich gehe mit dir, er war schon ein Vorreiter für vieles, was es heute gibt, auch wenn sich die heutigen wahrscheinlich nicht mehr auf ihn beziehen würden und er das damals auch noch gar nicht geahnt haben kann.
1: Edward Munch, krasser Typ in vielerlei Hinsicht. Vorgestellt und nochmal diskutiert und kritisiert mit Stefan Koldorf. Danke Stefan. Ja, gern. Edvard Munk war unser Thema heute in eine Stunde History. Ein Mann mit einer wahnsinnigen Biografie, vielen Schicksalsschlägen, die er leiden musste und einer der bedeutendsten Maler des 19. und 20. Jahrhunderts. Ja, eigentlich immer noch, auch im 21. Jahrhundert, immer noch aktuell. Matthias, du hast ja zum Beispiel vorhin gesagt, dass der was bei dir auslöst und speziell der Schrei eben auch immer noch was bei dir auslöst. Warum eigentlich? Na gerade jetzt in Zeiten des
2: Krieges in der Ukraine löst es ganz besonders etwas aus, weil kaum ein anderes Gesicht zeigt den Schrecken und die Einsamkeit eines Menschen besser als das Gesicht mit den aufgerissenen Augen und den zum Schrei geformten Mund. Das spiegelt alles Grauen wieder dem der Mensch in seinem Leben gegenübertreten kann. Und viele Menschen in der Ukraine empfinden das jetzt genauso. Das ist auch ein Blick in eine verängstigte Seele. Und wenn man das Bild etwas länger anschaut, dann könnte man fast selber Angst bekommen. Mhm, also absolut. alles Dinge, die mich auch, wenn ich abends Nachrichten gucke, sehr beeindrucken. Also für mich ist das wirklich eines der beeindruckendsten Bilder, die ich je gesehen habe. Und damit bin ich nicht allein. 2012 nämlich wurde eine Variation des Bildes von Edward Munk in New York versteigert. Und es ging weg für sage und schreibe 119,9. 9 Millionen Dollar. Und damit war es das teuerste Bild, das bei einer Auktion
1: je versteigert wurde. Und damit ein Gemälde, das sich ein Hartz-IV-Empfänger nicht leisten könnte. Das ist kein Sozialshaming oder so, sondern einfach Fakt. In den Hartz-IV-Gesetzen steht seit dem Jahr 2002 drin, wie mit arbeitslosen Menschen in Deutschland umgegangen werden soll. Und inzwischen sind wir eh dabei, uns von Hartz-IV zumindest als Namen wieder zu verabschieden. Das liegt daran, dass diese Hartz-IV-Gesetze unglaublich kontrovers waren in den letzten 20 Jahren und deshalb ein Stück deutsche Zeitgeschichte, um das es das nächste Mal geht hier in Eine Stunde History. Danke dir, Matthias, für heute und die Munk-Gefühle und die <lacht> Munk-Expertise. Markus Dichmann ist mein Name und ich freue mich, euch bald wiederzuhören. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.
4: Und jetzt ein Podcast-Tipp von unseren Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Kultur.
0: Eine Zeitung in Israel hat geschrieben, Nasser würde mit Hilfe deutscher Wissenschaftler, natürlich sind wir alle Nazis, einen Krieg gegen Israel planen. <lacht>
2: Flugzeugwerk in Nordafrika sucht Fachkräfte jeder
0: Art. Ich glaube, wenn du mit willst, musst du jetzt auf Schiff
1: Peter Helberg. Mein Vater arbeitet für die ägyptische Regierung. <lacht> Ah, es bleibt meine Experten-Tochter.
3: Rita, guck mal, da vorne fängt die Wüste an.
5: Fräulein Herberg, seien Sie bitte vorsichtig. Wir wissen nie genau, ob Sie uns über die Schulter schauen, um von uns zu lernen oder um uns zu bespitzeln.
0: BND-Akte 24881, Geheim 1.
4: Verdammt! Rita! Die Experten. Doku-Thriller nach dem preisgekrönten Roman von Merle Kröger. Ab sofort im Krimi-Podcast von Deutschlandfunk Kultur.